0: Chicos, bienvenidos, exactamente las 11 de la mañana, nosotros ya estamos acá en vivo y en directo con ustedes, por supuesto, acá en TX eh, Radio, eh, y sobre todo porque saben que estoy, lo que me tiene más contenta es que estamos en, que salió el sol, yo no sé ustedes, pero a mí eso me, ya me rayo con eso, sobre todo en, en épocas tan tan grises y oscuras como el invierno, también eh, quiero pasar por aquí a saludar a ciertas comunas que ya han salido eh, que han salido del confinamiento y han empezado su etapa ya uh, de transición, entre las cuales están eh, O'Higgins, Rancagua, Machalí, Graneros, eh, Tocopilla, Melipilla, Curacabilampa y el Principado de Providencia, evidentemente. Y entran en cuarentena Tierra Amarilla y eh, retrocede, según esto es el Ministerio de Salud, el tuit del Ministerio de Salud de ayer, dice, retrocede de preparación a transición punta harinas. Así que um, ha sido material para discusión en todas las redes sociales. Eh, lo he estado revisando atentamente. Eh, y bueno, eh, esto un es tema, un tema que no es menor de eh, lo que está sucediendo con... Con esta pandemia, lo vamos a ir siguiendo paso a paso, por supuesto. Eh, y les quiero contar que el día de hoy, bueno, más allá del gran invitado que tenemos, y vamos a estar hablando de ciudades inteligentes. Por supuesto, recuerden eh, los en las redes sociales para que estén completamente conectados con nosotros y nos envíen también sus sugerencias. Las vamos leyendo constantemente. Hoy día es jueves 6 de agosto. Lo tengo notado acá, lo tengo en la te lo tengo en todas partes para que no se me olvide, porque ustedes ya saben que todos los días son lunes en, en mi cabeza. No todos los días son viernes, lamentablemente, como Alex Sambanter diría, eh, y para el caso no sirve de mucho que sea viernes, sobre todo cuando uno no puede salir. Eh, y eh, jueves 6 de agosto eh, ya estamos eh, menos preparando, preparándonos para un, una especie de viernes chico. Y, y bueno, yo les quería contar que tenemos un gran programa el día de hoy, precisamente porque vamos a hablar de ciudades inteligentes. Tenemos de verdad que el invitado que tenemos le podemos sacar un tremendo, tremendo jugo. Y ahí estaba yo vitrineando si ciudades inteligentes, cómo lo hacemos, ¿Qué, qué podemos hablar de eso y sobre todo eh, en un escenario como este. Y fíjense, un escenario como este, con pandemia incluida, es decir, no lo podemos dejar de lado, es como este gran elefante rosado, el, el que no podemos evitar, ¿no? Y fíjense que me encontré en, una, en un artículo de El Mostrador. Que habla de algo y el titular me pareció súper. Muy, 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 hubo mucha venta en ese titular me pareció que me, me enganchó muy bien. Y dice: ¿Cómo el coronavirus desafía a las ciudades a ser más inteligentes? Y dije: Miren, ve, porque precisamente eso es eso lo que nosotros estamos buscando eh, poner el, el tema en el tapete y hablar, ¿verdad? Y, y generar análisis. Y fíjense que uno de los retos más importantes de las autoridades, esto ya es parte de lo que dice el mostrador, que es un artículo, por si acaso, si lo quieren buscar, de 15 de julio, es ahora nuevecito de paquete de Don Francisco. Y es uno de los retos más importantes de las autoridades, es utilizar el potencial de la tecnología y la innovación para promover el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eh, todo esto a medida que las restricciones vinculadas a la pandemia del coronavirus vayan disminuyendo. Pero finalmente lo que me parece interesante es que todo esto nace, si bien existía un plan antes de la pandemia, creo que la pandemia llegó como a, a zamarrar un poco y a acelerar este proceso. Santiago ocupa, pongan atención, el puesto número 66 en el listado de ciudades inteligentes en el año 2019, de acuerdo con el ranking elaborado por el, el Business School de la Universidad de Navarra, eh, Cities of Inmotion Index. Sin embargo, la llegada de este rey, estupendo covid 19 ha traído bastantes e importantes desafíos a nivel mundial y nacional Expertos mundiales han dejado ver que para avanzar en estos procesos es necesario que una ciudad, primero, sea digitalizada, luego, sistematizar los procesos, después, después ser gestionada de forma dinámica y finalmente implementar todas estas categorías de automatización. De esta manera, eh, los gobiernos debían tener, debieran tener todos estos datos necesarios para tomar decisiones. Eh, que implica una pandemia, es decir, que implica una emergencia sanitaria. Y así que en este contexto, en, eh, contexto perdón, en América Latina, al ser una de las regiones más urbanas del mundo y con la mayor cantidad de habitantes viviendo en ciudades, cuando yo les hablaba hace mucho tiempo de las urbes, ¿verdad? Eh, eh, la, la, el mundo rural se está volcando a la urbe de alguna forma. Es necesario que eh, estas ciudades, ¿verdad?, adapten sus recursos a las soluciones tecnológicas integradoras que logren comprender la realidad territorial de nuestros vecinos con el fin de utilizar información para proponer los proyectos que construyan también nuevos espacios y además de anteponerse a las necesidades futuras de nuestros vecinos. A ver, y acá es clave un poco lo que estábamos hablando el martes pasado con nuestro invitado, porque eh, nuestro invitado Mart eh, Matías Díaz, eh, de la USACH. Porque, claro, acá también eh, tiene que haber una labor y una gestión importante de parte del Estado con respecto a el, el, el financiamiento... Eh, y el financiamiento que, eh, sobre todo en área de tecnología e innovación, a veces es muy poquito. Entonces, eh, hay, que, eh, hay que hacer un incremento y hay que empujarlo eh, mucho más. Y uno de los desafíos en el, en, en el actual contexto, recuerden que estamos hablando en el contexto de la pandemia, es lograr mantener la visión de una ciudad coordinada que esté sin duda ayudada por la tecnología para saber también en tiempo real con exactitud cuántas, por ejemplo, camas va a tener disponibles los hospitales, eh, cómo ser más eficiente, cómo ser más ágil en los procesos básicos. Creo que por eso esta, esta pandemia ha venido como, como a samargar un poco, porque no solamente se, ha, se habla de los trayectos, ya se habla de la inteligencia de todo lo que mueve una ciudad. En cuanto a los espacios urbanos, eh, la nueva definición eh, de los lugares sociales requeriría importantes esfuerzos de innovación. ¿Para qué? Para salvaguardar la salud de los ciudadanos. Es decir, eh, bueno, lo que sucedió. No me digan que ustedes fueron... Una, porque vi puras mujeres, no vi hombres en verdad. Una de las que fueron a H&M del Casa Costanera y a hacer la fila para comprar cerros y cerros de ropa. Por ejemplo, eso es un súper buen ejemplo de cómo no hacen las cosas de alguna forma, porque eh, finalmente la resolución eh, fue que tuvieron que cerrar la tienda por, eh, por poca señalización, como que no estaban los estándares que se necesitaban para una emergencia, eh, una emergencia mundial como esta, verdad que nos está afectando tanto. Y en este sentido, eh, hoy... Eh, como eh, se ve, cómo las ciudades inteligentes, que son las más inteligentes, están albergando una amplia gama de productos tecnológicos que pueden ayudar a la detección temprana de los brotes, por ejemplo, de manera de mejorar los esfuerzos para alcanzar una mejor gestión en los problemas, también como mejorar el tejido sanitario en las ciudades en general, camas térmicas, controles iniciales de temperatura en los aeropuertos, en áreas de convergencia masiva, por ejemplo, eh, podría ser, bueno, evidentemente un aeropuerto, podrían ser los terminales de buses, podrían ser las plazas. Eh, podrían ser los mismos centros comerciales y de igual forma antes de facilitar el teletrabajo que fue la gran sorpresa para la gran mayoría de los ciudadanos la tecnología está demostrando ser una aliada en este aspecto en una crisis sanitaria para los equipos de gobierno de las denominadas smart cities ¿verdad? los municipios que utilizan datos para ofrecer también eh, mejores soluciones y servicios a sus diferentes grupos de interés por ejemplo la ciudadanía, el comercio, el turismo los emprendedores tecnológicos y, por cierto, la propia Administración Pública, que lamentablemente hemos visto media, eh, media coja con respecto a lo, a lo que hemos visto en la noticia, ¿eh? yo solamente me voy a regir a eso, eh, con respecto hoy día en la mañana vi que había grandes filas en, en los registros civil por, para poder activar la clave única y ese tipo de cosas que, claro, están implicando una, una asiste, eh, asistir físicamente. Bueno, por otro lado, dice este artículo que Santiago enfrenta hoy el servicio, además, el desafío, perdón, no el servicio, de construir comunidades mucho más humanas, más resilientes, más sostenibles, eh, y también es muy importante pensar en cómo la ciudad va a tener que enfrentar estos momentos para luego también buscar las soluciones para volver a una nueva... A ver, chiquillos, yo, yo creo que a todos ya estamos en agosto, esto partió en marzo. Esto ya es un antes y un después. Acá, la, volver a esa normalidad ya no es, ya no es la misma, ya no va a ser la misma. Entonces, eh, buscar estas soluciones para volver a una nueva vida pública, no la misma que conocíamos antes en etapas graduales además que contemplen el cuidado, que contemplen esos desafíos, las problemáticas y las oportunidades actuales, verdad? que solamente nos está dando el, el, el COVID El intendente de la región metropolitana Felipe Guevara afirma que es uno de los retos más importantes de las autoridades y fuerzas vivas de la región metropolitana es eh, utilizar el potencial de la tecnología y la innovación para promover un desarrollo sostenible y poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos para y todo esto medida que las restricciones vinculadas a la pandemia, ojo, eh, de coronavirus también vayan disminuyendo. Es decir, todo esto debe ir avanzando en, como de la mano, ¿no? Eh, y así, obviamente, se va a ir contribuyendo como, como un grupo, como un ecosistema, se va a poder aliviar las problemáticas y también las situaciones que han sido desfavorables para nuestra región. Eh, fue lo que declaraba el, el intento. De esta forma, actualmente... Eh, Gobiernos, organizaciones, los mismos profesionales, las instituciones, eh, activistas también de distintas partes del, del, del mundo, digamos, están promoviendo un proceso que reconoce la necesidad, porque el coronavirus llegó a eso, a decirnos, esto no es algo que uno que, que uno quiere hacer al futuro, esto es una necesidad. Hoy, transformar eh, una ciudad inteligente, en el inteligente se ha transformado en una necesidad, en generar esta transformación y esta adaptación también en oposición al proceso natural de esta reacción y retorno de la situación anterior, tras la crisis desatada por el COVID, que se estaría yendo a un proceso que reconoce y aprovecha estos cambios resultantes de una forma más bien de habitar los espacios. Eh, Santiago, según artículo ahora de julio, 15 de julio, es la ciudad más inteligente de Latinoamérica y referente a nivel mundial por ser innovadora, sustentable, competitiva, que ofrece herramientas tecnológicas que favorecen la coordinación territorial para que sus ciudadanos comunidades y empresas también puedan desarrollar sus proyectos. Para el BID, una ciudad inteligente es aquella que, para que pongamos en contexto, es aquella que coloca a las personas en el centro del desarrollo, que incorpora las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión urbana y usa estos elementos como una herramienta para estimular la formación de un gobierno eficiente que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Y al promover este desarrollo que sea integrado y que sea sostenible, las ciudades se van a tornar más innovadoras, mucho más competitivas, más atractivas y también más resilientes, que es lo que necesitamos hoy. Resiliencia. Y precisamente en este contexto y en este sentido, en el próximo mes de diciembre, que todos esperamos poder ver a nuestra familia para Navidad, por favor que esto pase, se va a realizar el Smart City Expo Santiago Chile, que es un encuentro híbrido que va a buscar facilitar. Eh, las herramientas y posibilidades para posicionar a Santiago como una ciudad inteligente con el objetivo de integrar también la participación de la ciudadanía, el protagonismo de la tecnología para contribuir al desarrollo de este futuro más sustentable, que era yo lo que les contaba hace un eh, rato, que es, es más bien el objetivo, es más bien eh, en lo que tenemos eh, como meta. no Vamos a estar hablando de esto y de muchísimo más, eh, por supuesto, en, la, en esta entrevista que tenemos el día de hoy, son las ya 11 con 12 minutos vamos a, saludar, vamos a saludar a Anglo, porque cuando miramos al futuro vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas, pero ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores maneras y formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Angloamericano. personas que marcan la diferencia en minería. Y dicho esto, nos vamos a ir directamente a la música y damos así inicio ya cuando son las 11 con 13 minutos a nuestro Move Acantex Radio. Eh, comenzamos con The Killers, esto es Mr. Bradside y así comenzamos el día de hoy jueves con todo. Sí, Chicos, estamos de vuelta ya cuando son las 11 y 17 minutos en un día que, que por suerte que salió el sol, francamente, y ya no podía con tanto día oscuro con tanta oscuridad en, en el invierno. Bueno, seguimos en invierno en todo caso y tenemos un tremendo invitado del día de hoy. Vamos a estar hablando de ciudades inteligentes y, y de muchísimo más porque este, de estos invitados que les vamos a sacar el jugo... Eh, y eh, él es subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos de ISA Intervial. Le damos la bienvenida, como siempre, acá a TX Radio, en nuestro programa MOVE, a Carlos Kutcher. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muy bien, Vale. Eh, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, bienvenido, primero que todo. Hablemos de la salud. ¿Estás bien? ¿Estás tranquilo? ¿Estás en casa? ¿Te ha tocado teletrabajo?
1: Me ha tocado teletrabajo. Ya son casi un poquito más de cuatro meses <ríe> eh, trabajando desde la casa. Eh, sí me contagié, pero ya estoy... Ya estoy no, recuperado. ¿En sí. serio? Ah, no te había tocado te un invitado? No, na,
0: no, esto estoy perdiendo mi virginidad. Cuénteme, sí. por favor.
1: Eh, sí, eh, no, pero suave, o sea, comparado a lo que, lo que se uno se puede se ver. Sí, no, no, nada, nada terrible, Perfecto. ya, ya estamos bien.
0: Perfecto, y ya estás bien ahora recuperado y todo. Recuperado. Fantástico. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando, para quienes se están conectando recién con nosotros, del rol de ISA Intervial, por supuesto, en la construcción de ciudades inteligentes eh, a propósito de, este gran, de, este, de esta introducción que me, me pareció muy interesante hablar de, de, de esta, cómo hacer una ciudad más inteligente, sobre todo en, 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 en momentos importantes y, y tan problemáticos a nivel mundial como una pandemia, ¿no? Y eh, para ir desarrollando eso con el, con, a medida que va avanzando el programa me gustaría que partiéramos al, con algo muy interesante que eh, es una iniciativa impulsada por ISA Intervial que se llama La Ruta de la Conexión y también junto con el Centro de Innovación UCE buscaron soluciones en movilidad vial a través de la innovación y el emprendimiento que al parecer para poder transformar una ciudad en, en, en una ciudad inteligente es básico. Eh, fueron semanas de trabajo y preparación por parte de los 13 proyectos finalistas eh, de la Ruta de la Conexión. Fueron finalmente tres ideas las ganadoras eh, de esta hackathon eh, que la empresa de concesiones, obviamente que si se interviene junto al Centro de Innovación USA, idearon para desafiar a estos emprendedores de todo el país en búsqueda de estas propuestas de productos y servicios que generen un impacto en la operación actual de las autopistas chilenas. Tres equipos ganaron, presentaron. ¿Daron soluciones para hacer estas de estas carreteras espacios más seguros, espacios más sostenibles y además de contribuir a enriquecer la experiencia de viaje de eh, los usuarios poniendo a disposición, información y sobre todo el estado de las rutas en tiempo real? ¿Partamos con esta ruta de la conexión? ¿Cómo nace esta idea? Eh, ¿Cuántos proyectos participaron? Cuéntame un poquito la experiencia.
1: Sí, eh, está súper linkado con la, con la introducción que hiciste antes de, antes de que conversáramos. Nosotros, como parte, pusimos la innovación hace, hace un poquito más de un año cuando hicimos una renovación de nuestra estrategia como compañía en ISA Intervial y a nivel de grupo en toda la región, poniendo la innovación en el centro de la estrategia del negocio. Finalmente, eh, algo que tú también decías, eh, todo está avanzando la tecnología, los teléfonos celulares, viene el 5G, todo se desarrolla y entendemos y reconocemos que las carreteras interurbanas, sobre todo, eh, tienen que recuperar terreno y, y ponerse al día y ponerse a la vanguardia en las tecnologías que existen. Uno lo ve en, en Europa, en otros eh, en, en países como Estados Unidos, que la tecnología ya está incorporada Totalmente. en de las carreteras interurbanas. Y en la región, y, y particularmente en Chile, estamos hay varios pasos atrás. Y, y tú lo dijiste, finalmente eso no lo vamos a hacer, la tecnología no se instala en la infraestructura, porque sí, son las personas, son los innovadores los emprendedores, los que nos van a traer las soluciones a los desafíos que tenemos como país, como planeta, no solo a propósito del COVID, a propósito del cambio climático, a propósito de, de, de lo que vivimos en términos de seguridad vial, eh, eh, se nos olvida un poco porque perdemos la, 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 el poder comparar, pero en Chile siguen muriendo cinco personas diarias por siniestros viales, entonces... Eh, si no reparamos en eso, si no, si no nos damos cuenta que tenemos que desarrollar una cultura de respeto por la vida y autocuidarnos, eh, es parte de lo que vamos a impulsar desde ICI Intervial ahora a propósito del desconfinamiento. Si hemos estado cuatro meses encerrados, si usamos mascarilla, si nos alejamos de nuestros seres queridos, ¿por qué manejo con alcohol? ¿Por qué manejo exceso de velocidad? ¿Por qué no me pongo el cinturón? O sea, es
0: que lo que pasa es que es un, es un comportamiento que antes era completamente normalizado habiendo leyes, claro. entonces creo que eh, eh, dice el clavo
1: y, y apelamos a que, a que estos momentos clave en la historia es, es lo que le, lamentablemente nos pasa a las personas cuando nos, cuando nos ocurre algo grande eh, eh, calibramos cuánta importancia le damos a las cosas eh, y esperamos que esta pandemia nos permita recalibrar y darle una importancia a la vida en general, no solamente porque me puedo contagiar y me puedo morir sino soy responsable al volante lo que hablábamos antes, si no soy responsable cuando soy peatón y cruzo en un lugar no habilitado o cruzo mirando el teléfono, eh, eh, es el misma, la misma falta de respeto por la vida, si es que salgo hoy día sin mascarilla.
0: ¿Y cómo viene entonces, eh, cómo se aplica eso a esta ruta de la conexión?
1: Justamente eh, le pedimos le pedimos a los innovadores que desarrollaran ideas en, en, en los distintos pilares los que tú mencionaste, mejorar la experiencia de los usuarios en, en, en las carreteras de isa intervial, cómo va a ser la movilidad en tiempos del COVID, cómo nos vamos a relacionar con nuestro entorno.
0: Gran desafío.
1: Son tremendos desafíos. Eh, fueron más de 500 horas de trabajo en reuniones, preparando. Primero, El primer gran desafío fue hacerla, porque en tiempos del COVID, y, y lo dijiste todo a propósito de un evento que va a ir a fin de año, eh, uno no sabe ya si los eventos se van a hacer o no se van a hacer. Esto, <risas> era, una hackathon, la razón! esto era una hackathon presencial junto al Centro de Innovación UC. Y el primer gran desafío fue decir, hagámosla, igual, virtual. La primera hackathon en la región que habla sobre movilidad y de las pocas 100% virtuales. Y nos lanzamos, recibimos 81 propuestas. Tremendo ¿Qué? éxito. Eh, es que, que también es fuera de norma. La, 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 el Centro de Innovación nos dice que tampoco es lo habitual. Eh, llegamos, hicimos una campaña de difusión potente. Aprovecho de agradecer a, a TX Radio porque... Eh, también tu, estuvimos hace algunas semanas acá y de todas maneras influyó en que, en que tuviéramos más participantes. Llegamos a más de 2 millones de personas con la campaña de difusión en redes sociales. Eh, ahí tuvimos, eh, nos jugamos por invertir en, en, en difundir para que los innovadores llegaran. Y de las 81 ideas, priorizamos 13 y de las 13 tuvimos 3 ganadores. 3 ganadores que obviamente tuvieron un premio importante, están muy contentos con el premio, pero lo hablábamos con los innovadores, la gran, el gran premio es la oportunidad de pilotar sus ideas.
0: Pero es que eso lo encuentro o, impresionante.
1: Donde, donde chocan los innovadores siempre, donde, donde finalmente el tope en el que llegan es que eh, no pueden llevar a, lo, a, a la realidad las ideas que desarrollan. Y, y ya desde la próxima semana iniciamos un trabajo primero con los tres ganadores y con algunas menciones honrosas que había proyectos muy buenos, que, que claro, había tres premios, pero pero algunos otros con los que vamos a seguir trabajando que tienen proyectos muy interesantes eh, y que también vamos a, a pilotar en lo que queda del año y el, y el próximo.
0: Oye, hablemos de estos tres ganadores y de los desafíos que significaron para ustedes elegir. Hicieron esta semifinal, verdad, de 13 eh, y elegir solamente a tres de un montón de más de 80 eh, candidatos, de 80 eh, proyectos que llegaron. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso y cuáles fueron los grandes desafíos para poder decir cuál sí, cuál no?
1: Sí, primero muy difícil, eh, tomamos una decisión al principio de, de salirnos de la decisión final, porque acompañamos a los innovadores, los mentoreamos, hicimos eh, sesiones de trabajo con ellos para ayudarlos a, a moldar la idea a la industria de carretera o al, o al análisis del entorno que tenemos nosotros como, como operadores de ruta. Y, el, y la decisión final estuvo en manos de un jurado que eh, de ICI inter, Intervial y del Centro de Innovación UC, que definieron, sin tener mayor información, más allá de un brief de los participantes, eh, eh, de los proyectos para poder elegir lo más eh, imparcialmente eh, Claro, posible. claro, claro. Y ganaron tres, el tercer lugar, y tres muy variados, el, el tercer lugar... Eh, eh, unos chiquillos que inventaron una eh, mezcla con plásticos reciclados que se adhieren, o sea, que se agregan, perdón, al, al asfalto para hacer mezclas asfálticas y renovar las carreteras. Eh, esto es con ahorro en eficiencia en costo, obviamente, pero fundamentalmente con eficiencia en emisiones de CO2. Eh, probablemente nosotros, que somos la única operadora de carreteras que mide la huella y que, y que, y que estamos adheridos a Huella Chile para poder claro, claro. reducirla y compensarla, nos importa muchísimo el tema, y, y poder emitir menos CO2 en una cuestión que es del centro del negocio, mantener las carreteras con el asfalto para que la carretera sea segura y esté y preste un buen servicio, poder ser menos contaminante con el asfalto, que es una cuestión eh, de, de, de alto contenido, de alta emisión, eh, es muy atractivo para nosotros. Un super proyecto, ganó el tercer lugar. Wow. El, el segundo... Un, un sistema de cámaras que con el tránsito de nuestros mismos eh, trabajadores por la ruta va a ir percibiendo las anomalías en la carretera. Una actual grieta, un objeto en el camino, una defensa que, que no está en buen estado y que hay que reponer. Eh, primero, para poder tener eh, hacer análisis de datos y, y, y meter la inteligencia artificial a la ruta. Y segundo, poder llegar a los puntos donde hay que hacer algún tipo de renovación de manera más temprana y oportuna. Claro, eso nos sí. va a ayudar en, en nuestro en nuestra modelo de servicio y también en, en, en la base de datos y cómo podemos analizar la información que tenemos en, en la carretera con la infraestructura. Es un primer paso eh, para, para incorporar la, la tecnología al, a la infraestructura, como decíamos al principio. Se sacó el segundo lugar. Y el primero eh, tiene varios componentes, yo creo que, que básicamente por eso ganó, eh, es tecnología, es inteligencia artificial, tiene mucho de seguridad vial. No sé si, si tú vale ubicar en las tachas, las que están en el, en el costado de la ruta, que cuando uno va de la Se prenden sí. que van pegadas al, al suelo. Bueno, este equipo presentó una red de. Como, le, inteligencia. Le tiene,
0: tiene un nombre, un nombre como muy. como los gatos. ¿Les dicen gatos no?
1: El ojo de gato, pero mi... sí. Claro, mucha gente es le dice mi... el, el ojo mi... de gato, pero el ojo de gato es el que va en la defensa, no el que va en el suelo.
0: Ya, perfecto. Pero ya. sí.
1: Mucha gente le dice ojo gato a todos los dos. Pero esos son. Bueno, estos chicos inventaron unos nodos que reemplazan estas tachas en el suelo y que tienen sensores. Estos sensores se comunican entre ellos, primero. Se comunican Perfecto. con nuestra central de atención usuario Por ejemplo, si, si hay un evento de alto flujo, hay un taco o hay un siniestro en la carretera, se Ascentes. puede enviar la, la, la señal para que las luces cambien. De, de estos nodos y parpadeen eh, y alerten a los usuarios para que disminuyan la velocidad y no se sumen eh, ¿Eh? al siniestro. También los sensores perciben Oye, es humedad bueno. y si hay humedad en el camino, si hay neblina, si empezó a llover, también pueden alertar a los usuarios eh, del, de las condiciones climáticas. Y eso lo hacen automáticamente, también lo pueden hacer desde nuestra central de, de detención de usuarios, eh, programarlos para que cambien la, la forma en que alertan a los usuarios y de todas maneras renueva la forma en que en que nos comunicamos en tiempo real e informamos oportunamente a los usuarios
0: Oye, eh, me parece tremendo ese proyecto, está súper ambicioso también, ese super proyecto bueno, el ganador.
1: Súper bueno, lo vamos a, a, a pilotar dentro de poco para pa ver cómo funciona y después ver cómo lo podemos escalar, tenemos 907 kilómetros de carreteras desde Santiago hasta Río Bueno Dentro de muy poco empezamos a, a, a construir un nuevo tramo que, que, que nos adjudicamos en el norte, en el acceso sur de Calama. Perfecto. Y, y todo lo que podamos hacer por hacer las rutas más seguras y por prestar una mejor experiencia a los usuarios, seguramente lo, lo vamos a hacer.
0: Oye, te quería preguntar, Carlos, con respecto al, al... ¿Cuál es el paso a seguir para estos ganadores? ¿Qué les espera en los próximos meses?
1: Bueno, hay, hay una serie de, de iniciativas, ellos todavía no, no lo hemos conversado con ellos, tenemos la idea de... de... nosotros también somos socios de, de Aboni, eh, somos parte del, del Premio Nacional de Innovación y estamos trabajando con la red de mentores por Chile para poder mentorearlos, entendemos de que el, 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 el objetivo de estos innovadores no es solamente trabajar con nosotros y no debería ser solo ese, la idea es que ellos puedan crecer y nuestro compromiso con, con la innovación y el desarrollo del país es es que ellos puedan crecer y, y poder vender su producto afuera y todo. Entonces, además de pilotear nosotros el producto, además de eventualmente escalarlo e implementarlo formalmente en nuestra ruta, también los vamos a apoyar para que a través de, de Mentores por Chile puedan eh, completar lo que les esté faltando en sus modelos de negocio para poder crecer.
0: Oye, súper, súper, muy buena noticia para los, los innovadores también. Y a propósito de, bueno, de no solamente la ruta, la ruta de la conexión, hay algo que me quedó, yo lo encontré súper notable, que es lo que están haciendo ustedes, pero me gustaría saber tu opinión con respecto a precisamente lo que dijiste tú con el, el que lamentablemente el tope de los innovadores y de estos buenos, porque son buenos proyectos, lamentablemente es llega, se, va todo bien, llegan a este muro que es llevar a cabo sus ideas, como poder desarrollar sus proyectos y me gustaría saber para ti eh, según tu experiencia, según lo que todo lo que has podido ver, no solo con, este, con esta ruta ¿verdad? de la conexión, sino con eh, a lo largo de tu experiencia eh, ¿cuál crees tú que es la responsabilidad de los privados? ¿cuál crees tú que es la responsabilidad del Estado para que eso se acelere? para que ese muro quizás no sea, ese tope no sea tan duro eh, para que sea todo más expedito y los innovadores finalmente puedan ver la luz y no necesariamente se queden en el papel
1: Sí, me parece que, que, que el, lo primero es, es tener una visión más sistémica y, 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 y que no sea una visión de qué es lo que le corresponde al Estado o qué es lo que lo cor nos corresponde a los privados o a los Perfect. innovadores. Finalmente, eh, bueno, sobre que vuelva al ejemplo de la seguridad vial, pero, pero no, es, está lo perfecto, está que, perfecto. es lo que no, no, nos motiva. Eh, debe ser un compromiso de todos, debe ser una, una relación eh, eh, en red, colaborativa, donde todos sumen, donde no haya necesariamente roles. Finalmente, si... si lo que te decía yo recién, los innovadores tienen que crecer. Yo no puedo acelerarlos para que solamente me vendan su producto a mí claro. y, y finalmente sea yo el que se ve beneficiado eh, por una idea que fue de un cabro que tiene que desarrollarla para poder empezar a crear otra. Claro. Eh, es, eso, eso es lo que hay que entender. Los, los innovadores son, eh, por definición, están constantemente desarrollando ideas, soluciones y, y esa maquinita tiene que funcionar siempre. Nosotros, desde el mundo privado y el Estado también, desde, desde, desde donde le toca, hay que tratar de que esas ideas se materialicen para que el innovador vaya y genere otra. Eh, son habilidades que hay que, que hay que explotar, que hay que desarrollar para que se contagie primero y también para que podamos desarrollarnos mejor como país. ser eh, eh, Ese país que, como decías tú, que, que pueda tener ciudades inteligentes, que pueda tener carreteras y ciudades más seguras. Eh, y que finalmente solucione los desafíos que, en los que estamos eh, enfrentados hoy día.
0: Ahora, ISA eh, Intervial lleva muchísimos años en Chile, y me gustaría saber un poco con respecto a la misión que han tenido ustedes, eh, y cómo ha cambiado desde el inicio, desde que llegaron hasta hoy, implementando estos proyectos y potenciando estos proyectos y estos innovadores, cómo han visto la eh, y cómo ha cambiado la conexión de un país.
1: Sí, nosotros hemos vivido hemos vivido un cambio importante. La, el, en general, más allá de más allá de ese intervial, se entiende la industria de las carreteras o la infraestructura como conectar un punto con otro. Tengo la carretera la ruta del Maipo que conecta Santiago con Talca. Y, y en, en varias partes se sigue entendiendo la industria de carreteras como eso. Nosotros en esta renovación estratégica que te decía un, al, hace un rato, que donde pusimos la innovación al centro, y además de la innovación, lo verde, la articulación y el desarrollo, que no, que no casualmente eh, forman la palabra vida, los cuatro conceptos, y, y que es lo que está en el corazón de la estrategia.
0: Mira qué bien.
1: Y entendemos de que lo que nosotros hacemos no es conectar un punto con otro, es conectar personas, es conectar familias, es conectar negocios para el desarrollo del país. Cuando uno entiende eso, cuando uno se da cuenta y pone su propósito como organización en eso, finalmente cambia la forma en que uno se vincula con el entorno, con la academia, con los innovadores, con las ONGs, con las fundaciones, con la comunidad. Realmente es, es, es poner al, a las personas y el desarrollo del país en el centro y entender de que nosotros somos un vehículo para que eso ocurra. Oye,
0: ahí, ahí cambia, eh, dale, cambia dale, dale. la misión. Claro que sí, pues decir... Eh, tu foco es otro, tu protagonista es otro y finalmente es cómo movilizar al resto para que esto se levante como un ecosistema en definitiva.
1: Claro, claro, generar conexiones entre, entre una ciudad y otra con un, con un camino asfaltado eh, es muy complicado. Nuestro equipo en terreno eh, es muy probablemente el, el mejor en el país en eso, pero, pero no nos podemos quedar solo en eso. Finalmente esas conexiones que inspiran, que es el claim de nuestro, de nuestro grupo empresarial, eh, nos demandan ir más allá. Solamente tener carreteras que funcionen bien eh, no es lo que la sociedad hoy día espera, no es la que la, lo que las comunidades esperan.
0: Oye, Carlos, acabo en lo siguiente. ¿Te parece si vamos a...? Está súper entretenida la, la conversación. Eh, tengo hartas cosas más que preguntarte, en verdad, eh, y creo que tenemos que seguir conversando. Eh, pero vayamos a la música, hacemos un pequeño break, eh, okay. vamos a una pausa musical... Y volvemos y seguimos desarrollando y seguimos arreglando el mundo acá en Moon ¿Te parece? Me parece, perfecto. Fantástico. Entonces, estamos con eh, Carlos Kutcher, subgerente de Estrategia y Asuntos Corporativos de ICI Intervial. Estamos, teniendo una tremendo, estamos haciendo un buen análisis eh, de la, la conexión, ¿verdad? En, 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 bueno, sobre todo para paraíso intervial que conecta ciudades completas, entonces estamos desarrollando ese y muchos más temas acá en MOVE, nos vamos con The Cure, esto es Love Song y ya volvemos con mucho más Chicos, ya estamos de vuelta. 11, minut 11 minutos y 44 horas. <risas> 11 de la mañana y 44 minutos, estoy diléxica. Ya el jueves, no, no me exijan tanto. Estamos con un tremendo, tremendo invitado. Él es un gerente de estrategia y asuntos corporativos de ICI Intervial. Estamos hablando de ciudades inteligentes, conexión y muchísimo más. Una vez más, bienvenido Carlos Kutcher. ¿Sigues ahí? Sigo aquí. Ahí estás, por supuesto. Eh, estábamos hablando sobre, bueno, más allá de la ruta de la conexión y este, esta gran iniciativa que tuvieron eh, para poder potenciar también a los innovadores, eh, me gustaría que, que me mencionaras porque lo vi en la página y, y tiene como un ítem aparte eh, y creo que lo, lo mencionaste un poco la pasada en el bloque anterior que tiene que ver con la sostenibilidad, me gustaría saber cómo influye la sostenibilidad en las metas de diseño intervial, como Siento que es un ítem que se lo han tomado más en serio.
1: Sí, absolutamente. Cuando cuando te contaba yo que, que tenemos eh, lo verde, la innovación, el desarrollo, y la articulación en el corazón de la estrategia como, como ejes estratégicos, es porque eh, la estrategia que nos planteamos hacia el año 2030 es crecimiento con valor sostenible. Es claro. crecer en la región... Pero generando un valor que, que le llegue a todo nuestro entorno, no solamente a nosotros como, como grupo, sino también a todos los, eh, a, a los grupos de interés que tenemos, eh, no solamente en Chile, sino en nuestras operaciones en Colombia, en Brasil, en Perú eh, y en Bolivia.
0: ¿Y cómo es, es Trabajar sí, claro, con ese entorno,
1: claro. perdón, pa, para, para, que, para que el valor sea compartido, para que el crecimiento y el desarrollo llegue a las comunidades donde operamos. Realmente de ahí nace que innovemos, que busquemos eh, eh, talento regional, que, que desarrollemos más proyectos para, para generar empleo. Realmente todo suma para que para que ese valor llegue a, a todo el entorno.
0: Eso te quería preguntar con respecto a la experiencia que han tenido, evidentemente, en en, otro, en otros países donde también trabajan. Eh, ¿Cómo han visto esta, este camino, verdad? Esta, esta ruta que están marcando con respecto a la innovación, ¿cómo lo han visto en sus en sus otras
1: plantas. Sí, bueno, el, en carretera, hoy día el grupo ISA, que, del que nosotros formamos parte, solo opera sí. en Chile, dentro de muy poco eh, va a empezar a operar también en Colombia con un tramo de concesión de, de vías, eh, y, el, y el mayor negocio a nivel de grupo es el de transmisión de energía, que también está presente en Chile con, con otra filial. Finalmente, independiente del negocio, compartimos eh, la vocación por generar conexiones que inspiran independiente del, del, de la línea de negocio, y de tener ese relacionamiento fuerte con, eh, con nuestro entorno. Y además de las comunidades, la sociedad en general, los líderes de opinión, eh, eh, nuestros proveedores, nuestros colaboradores, finalmente hay planes de desarrollo que se enmarcan en una estrategia de sostenibilidad para estar más cerca, para generar conexiones con cada uno de estos grupos.
0: Claro que sí, y además que se genera algo que... No es, no es el mejor concepto, pero es el único que se me ocurre que se genera algo que tú bien lo dijiste hace un rato que es contagio, que finalmente estas buenas prácticas y estos objetivos se van de alguna forma contagiando con todos los otros actores y todos estos otros factores, desde las comunidades que están eh, cercanas por donde va a pasar una de las vías o incluso los mismos eh, proveedores con los que van trabajando se sí. empiezan a contagiar de alguna forma. ¿Les le genera eso? ¿Les pasa que van generando ecosistemas?
1: O sea, creemos que, eh, que es un efecto que, que ocurre, eh, tienes toda la razón, pero además es súper necesario. Sí. Eh, cuando cuando nosotros nos planteamos los objetivos al año 2030 dentro de la estrategia, son desafíos gigantescos. Y, y construir una estrategia que busque generar valor sostenible pasa necesariamente primero por un ejercicio de humildad eh, y don, donde las empresas debemos entender de que solo no lo vamos a lograr. Claro. Y que, de que esos desafíos nadie los, los logra. Eh, en, en batallas personales. Eh, tiene que ser con colaboración, tiene que ser en conexión con el entorno, tiene que ser buscando alianzas, eh, entender a los proveedores como socios estratégicos, no como con el, el que me vende un bien o un servicio.
0: Exacto.
1: Eh, promover al proveedor local, tratar de que se desarrolle, que crezca, eh, porque también proveedores más grandes más, y, y más, eh, con mayor espalda también generan beneficios para, para nosotros como, como sus clientes. Entonces, Finalmente, eh, ese es el concepto del valor sostenible, es que todos vayamos creciendo juntos.
0: Oye, y con respecto, ya esto es una pregunta más macro, pero yo creo que tú bastante sabes de eso, ¿cómo influye esta conectividad? Que la conexión sea expedita, que sea eficiente, que sea sostenible, ¿cómo influye eso en un país y en su cultura? Como en términos de comportamiento, desde el comportamiento vial hasta, hasta en la cultura del día a día, porque influye.
1: Sí, influye, eh, de repente no tan positivamente, porque si tú lo ves, la, la industria de concesiones tiene 20 años, sí. ah, más o menos, eh, cuando los caminos eran como eran hace 20 años eh, y se pasó a tener carreras con un estándar superior como el que sí. nosotros hoy día entregamos como dice como Intervial, eh, con mayor información oportuna, con... Eh, plataformas digitales para informar al usuario para que planifique su viaje, con áreas de descanso para que no tenga que manejar demasiadas horas seguidas, con servicio de atención en la ruta. Eh, ¿Qué ocurre? Que empieza a transformarse en, un, en, en algo normal, y empieza a transformarse en, oye, yo puedo andar a 120 porque la carretera está perfecta.
0: Claro que sí. Entonces, sí, cuando, yo
1: ese, cuando ese desarrollo lo empiezo a entender como, como parte del paisaje, eh, y me desconecto de la responsabilidad que tiene eh, ser un usuario de una carretera cuando voy al volante o cuando soy peatón, finalmente se genera un efecto eh, negativo que es que aumenta la siniestralidad y ahí a propósito solamente que me quedó de, de la conversación antes de la canción eh, y tratamos de, 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 de decirlo cada vez que podemos porque es parte de un compromiso que tenemos con, con ACET y el Ministerio de Transporte eh, de referirnos. Eh, a los siniestros viales como eso y no como accidente en nuestra campaña de seguridad vial eh, no lo llames accidente, eh, es producto sí. de tu conducta.
0: Sí, de hecho claro. lo tienes en la página.
1: Claro, accidente y que... me te llamó cae la un atención. Rayo. ¿Te cae un rayo arriba del auto? Claro, eso no, no tenía cómo saber. Si chocaste porque ibas a 120 con neblina
0: sí, toda o, la razón.
1: o si cruzaste por un lugar no habilitado, eso no es un accidente porque es, es, es evitable.
0: Exactamente.
1: Entonces, estamos tratando de... Eh, con, con lo de poquito a poquito tratar de, de mover ahí el, el lenguaje, porque también el, el lenguaje va construyendo esa realidad de, de tomar sí, conciencia de, de nuestra responsabilidad al, al usar una carretera. Pero va, para volver a la pregunta, eh, sí. eh, ese efecto de acostumbrarnos a un estándar superior hace que, que, que nos desconectemos un poquito de, de nuestra responsabilidad en, en la materia.
0: Oye, era un factor que no lo había, no lo había, no lo habría considerado. Y, y por cierto que es demasiado importante también. Y, y por eso te quería preguntar también con respecto a la importancia igual de la ética, eh, eh, que es para ti la ética en el desarrollo de nuevas tecnologías para, por ejemplo, el avance, de, puede ser de cualquier tecnología, pero que nos compete a nosotros o de la transformación de una ciudad inteligente o de la electromovilidad también. Más aún cuando está directamente relacionada con el impacto que puede producir en el medio ambiente.
1: Sí, ahí me parece dos cosas. Primero, claro, eh, la ética debe estar siempre en el centro de todo y como parte, bueno, seguramente lo, lo, lo pudiste haber visto también en nuestro sitio web. Sí, no
0: lo revisé, pero
1: Estamos, estamos, <ríe> estamos certificados en la ley 20.393, eh, tenemos un modelo de integridad corporativa eh, profundo y que va a las raíces de cada uno de los procesos que nosotros ejecutamos y que tratamos de, de compartir con cada uno de nuestros proveedores eh, y aliados. Eh, y, y, esa, y esa ética requiere de un atributo fundamental, que es, la, que es la transparencia. Cuando las intenciones para el desarrollo son transparentes y están disponibles, finalmente los impactos que puede generar ese desarrollo se pueden eh, gestionar y controlar de mejor manera, me parece. A propósito de lo, de lo que te decía tú de la electromovilidad, somos parte de un consorcio que trabaja por la electromovilidad, que dirige la Universidad Católica y la, y la Universidad Federico Santa María, donde hay muchas empresas sí. que, que están preocupadas por el desarrollo de la electromovilidad eh, eh, y sus impactos, eh, que, no, que no es un dato trivial, eh, y que habla muy bien de, de, de la industria privada y cómo nos estamos enfrentando a estos nuevos escenarios. Uno ve que grandes marcas van a dejar de construir, eh, de fabricar vehículos eh, eh, a combustión dentro de poco, sí. pero eso es en Europa. Hay, cuando, eh, a Chile eso no va a llegar tan automáticamente, no, no es de, al otro va día. Va a ser más paulatino. Claro, va a ser más paulatino. Entonces tenemos el espacio para prepararnos, pero no tenemos tiempo que perder tampoco. Y este claro. equipo de trabajo está buscando desde distintas aristas ¿cómo nos vamos a enfrentar a esos nuevos escenarios? No es lo mismo atender a un vehículo en ruta eh, eléctrico que uno convencional. Eh, por ejemplo, viendo un, viendo un dato eh, súper básico, la red de carga para los viajes interurbanos, que son cosas que nosotros ya estamos explorando. Que Eso vamos, te iba a
0: preguntar, ¿Ya, ¿ya están adelantándose a esos cambios?
1: Efectivamente estamos, eh, eh, vamos y vamos a pilotar de las cosas que sí, efectivamente no pudimos hacer por el covid fue tener nuestro primer vehículo de, de patrullaje en, en carretera en Chile, eh, 100% eléctrico. Es algo que vamos a implementar cuando ya podamos volver a, a condiciones más normales. Eh, y también los puntos de carga en algunos eh, en algunos eh, áreas de descanso y, y plazas de peaje de la ruta del Maipo, también dentro de poco las vamos a, a instalar a disposición de los usuarios de vehículos eléctricos, pero también de los vehículos propios que vamos a ir incorporando a nuestra a nuestra flota. Y eso a modo de, de pilotaje y de estudio, porque efectivamente hay mucha teoría respecto del, de, de cómo se van a comportar los vehículos eléctricos. Hay, para las ciudades, los city cars eléctricos están contraprobados de que funcionan y bien. Pero los vehículos de carga, eh, las patrullas que van con muchos elementos adentro, que están todo el día moviéndose. Eh, eh, eso hay que probarlo en terreno cómo funciona eh, de cara allá a una operación formal
0: exactamente y eso, y ahora...
1: y eso ya lo estamos probando, me, me fui para cualquier parte con la, con la respuesta, pero en el fondo eh, está
0: me parece perfecto que la, que la, la estáis ligando con la que viene
1: <risas> me parece que la transparencia es, eh, es la clave para que cuando uno trabaja en el desarrollo del, del proyecto que sea finalmente los impactos siempre estén controlados y la gestión de eso, de los impactos negativos, eh, también se han, se han mitigado previo a la implementación del, de cualquier proyecto.
0: Y ahora con respecto al desarrollo de proyectos y de las tecnologías asociadas donde tenemos hoy día al individuo, al ciudadano como foco verdad, para mejorar la vida de ese ciudadano, eh, hay un factor que probablemente en otra época, en otras décadas quizás, no, quizás no, era, no, influye, no, no, no era tan influyente y hoy día sí, que es el factor cambio climático, que hoy día nos está presionando mucho más que antes. Entonces quería saber cuánto pesa este cambio climático en estas decisiones corporativas de la empresa para trazar estos rumbos, para trazar estas metas.
1: Super, Me encanta la pregunta porque algo alcancé a decir, pero pero está bueno profundizar porque eh, es un tema que, claro, lo, lo dejamos un poquito de lado por el COVID y, y quizás bastante de lado porque además por efecto del COVID han bajado algunos índices de contaminación. Exacto. Y, y eso obviamente, vuelvo a lo, a lo que te decía recién, relaja y no, y no está bueno relajarse cuando, cuando los problemas son tan grandes. Eh, te decía, nosotros somos la única concesión o, o operadora de carretera en Chile eh, adherido a Huella Chile, medimos nuestra huella de carbono, la medimos ya el 2018 y el 2019 y, y a partir de, de este segundo semestre y el próximo año empezamos proyectos de reducción y posteriormente de compensación. Tenemos metas para eh, transformarnos en carbono neutral en el mediano plazo. Wow. Eh, lo que es súper desafiante entendiendo el negocio en el que estamos. Eh, eh, donde manejamos asfalto, donde estamos constantemente moviéndonos por la carretera, y un uso de combustible importante. Eh, y el desafío es, es doblemente eh, grande y, y esos son los desafíos que, que nos gustan eh, enfrentar. Eso por un lado, y, y ese compromiso y esa, y esa asociación eh, o alianza con... Huella Chile, del Ministerio de Medio Ambiente, eh, nos llena de orgullo porque sentimos que marcamos un camino para la industria eh, porque nos parece que, que la industria, más allá de, de que el país tenga un compromiso con, con las metas eh, de, de compensación al, al 2050, eh, la industria de concesiones de carreteras tiene que ponerse también a la altura y nos marcan estamos marcando un camino. Eso nos llena de orgullo. Y segundo... Marcan tenemos, un presente. Claro. Y segundo, tenemos un programa a nivel regional, eh, como Grupo ISA, que es Conexión Jaguar, es un programa de cuidado de la biodiversidad, que pone al, al jaguar como, como figura central en la pirámide atrópica para el, para el cuidado de la fauna eh, en la región. Entendemos que si cuidamos al jaguar, eh, va a haber agua en el hábitat del jaguar, va a haber, van a estar lo, lo, los siguientes animales que, de los que jaguar de... Claro. Eh, y porque tiene presencia prácticamente en toda la región, lamentablemente en Chile no, pero en Chile tenemos al Puma, el Puma? Y, para, y para Chile es conexión Puma, y ahí pasa algo, el Puma de repente uno lo ve en las noticias que está eh, en, en o no sé en Chamicero en Providencia, había otro el otro día y eso ocurre además de porque estamos construyendo eh, viviendas en lugares donde donde es el hábitat natural de algunas especies por un lado, y segundo es porque el puma no encuentra en su hábitat natural el alimento, el agua que necesita para poder estar bien y baja a buscarlo y donde baja se encuentra eh, casas y condominios eh, el, el cuidado de la biodiversidad va a hacer que las especies puedan estar en el hábitat que, que deben estar y bien cuidados y bien alimentados ese, ese programa que tiene Busca desarrollar programas de conservación a nivel regional. Esperamos dentro de poco poder tener un proyecto en Chile. Ya tenemos varios en Colombia, en Perú y en Brasil. Eh, faltamos nosotros y estamos eh, impulsando para que dentro de poco podamos tener buenas noticias y, y sumarnos a esta, a esta conexión Jaguar.
0: Oye, buenísimo, Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, realmente fue un, una gran conversación, Espero, esperamos como radio que hayas estado contento también por haberte dado todo te diste mucho tiempo para conversar con nosotros estamos muy, muy felices y, y muy agradecidos también, muchas gracias Carlos por haber estado acá con nosotros
1: No, las gracias a ustedes, me, me sentí muy bien nuevamente, eh, de nuevo las gracias a la radio porque nos ayudaron a convocar a la Hackathon, que fue un éxito seguramente también gracias a ustedes y cuando quieran, aquí estamos disponibles para poder conversar.
0: Fantástico entonces, quedas completamente liberado, muchísimas gracias por haber estado acá, agradecemos a Carlos es su gerente de Estrategia y Asuntos Corporativos de ICE interviar que estuvo acá con nosotros, muchísimas gracias, liberado absolutamente Chao, que estén bien. Chao, chao y nosotros, por supuesto, antes de irnos, por supuesto que vamos a saludar a Anglo, porque cuando miramos al futuro vemos a una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Pero, ¿cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marca la diferencia en minería. Dicho esto, vamos a despedir este esta semana. Ya, en verdad, nos volvemos a ver acá el próximo martes a las 11 de la mañana en MOOC, como siempre, ya lo saben. Y nos vamos con música. Esto es Kim. We, we, we might as well be strangers. Y así nos despedimos. Nos vemos el martes. Chao, chao.